0: Oh, willkommen zur heutigen Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe einen Gast mal wieder zu Gast. Super, super Satz. Das ist der Dirk Engel. Hallo Dirk. Schönen guten Morgen. Dirk, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor. Was ist dein Metier?
1: Ja, ich bin Marktforscher und Medienforscher und ich berate Unternehmen, vor allen Dingen Medien- und Werbevermarkter, dabei, ihre Kunden besser zu verstehen und ihre Argumente besser zu präsentieren. Ich bin selbstständig und mache das jetzt seit zwölf Jahren.
0: Du hast schon ein wichtiges Wort für mich zumindest gesagt, nämlich das Thema Marktforschung. Vielleicht kannst du uns da noch mal eine kurze Einweisung geben. Es gibt qualitative Marktforschung, es gibt quantitative Marktforschung. Was versteht man darunter, vor allem unter qualitativer Marktforschung?
1: Ja, also Marktforschung ist ein sehr weites Feld. Es geht darum, Informationen zu sammeln, die für Marktentscheidungen, für Marketingentscheidungen relevant sind. Das heißt, es geht nicht darum, die Wahrheit zu finden. Das macht die Soziologie und die Sozialwissenschaft, sondern es geht darum, Entscheidungshilfe zu liefern. Und da gibt es tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man an Kunden und Konsumenten rangeht, also wie man deren Bedürfnisse, Motivationen, Wünsche ermittelt, auch indem man Maßnahmen überprüft. Wurde die Werbung gesehen? Wurde die Botschaft verstanden? Das sind alles Aufgaben der Marktforschung. Und es gibt verschiedene Methoden. Es gibt die quantitative Marktforschung, die versucht mit standardisierten Verfahren, mit standardisierten Fragebögen zum Beispiel und repräsentativen Stichproben möglichst genaue, belastbare Zahlen herauszufinden. Also wenn ich wissen will, wie groß ist mein Markt, wie groß ist meine Zielgruppe, wie viele Menschen sind das, dann ist quantitative Marktforschung sinnvoll. Auf der anderen Seite gibt es die qualitative Marktforschung, Da geht es darum, Sachen zu verstehen, ja, zu verstehen, was sind die Treiber, die mich dazu bringen, als Kunden eine Marke oder ein Unternehmen auszuwählen, was sind die Barrieren, die mich davon abhalten. Und um so Sachen zu verstehen, dann muss man, das sind standardisierte Fragebögen, nicht immer hilfreich, weil sie liefern mir immer nur die Antworten, die ich ihnen schon kenne, die ich schon vorgegeben habe. Ja, ich weiß dann zwar, wie die Antworten sich verteilen, aber die Antworten habe ich vorher schon gewusst. Bei qualitativer Marktforschung geht man offen heran. Das heißt, man findet auch Sachen raus, die man vorher nicht gewusst hat, indem man versucht, mit den Interviewpartner, also mit einem Kunden, mit einem Konsumenten ein Gespräch zu führen, sich über das Thema, um das es geht, möglichst locker und offen zu unterhalten und so ein bisschen das herauszukitzeln, was vielleicht dem Befragten selber gar nicht bewusst ist, nämlich was sind die Motive, die hinter der Wahl eines Anbieters stehen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Erklärung, weil das ist ja auch das, was wir nicht jeden Tag, aber sehr viel machen, nämlich Entscheider zu befragen nach Entscheidungsprozessen, um genau das herauszufinden, nämlich ungewöhnlich Punkte, Sachen, die wir nicht vorhergesehen haben, überraschende Insights. Das ist ja genau der, der Punkt. Wir haben beide so ein... Ja, Lieblingsthema nenne ich es mal, womit wir uns ein bisschen beide abarbeiten, glaube ich, das ist das Thema Bayer Personas. Oder besser gesagt, ich glaube, wir arbeiten uns beide mit der üblichen Sichtweise von Bayer Personas ab, wo wir beide sagen, das geht besser, das geht anders. Kannst du mal ein paar Worte dazu sagen, wie du Bayer Personas verstehst, beziehungsweise inwiefern du glaubst, dass sie missverstanden werden?
1: Ja, also das Persona ist gerade so ein beliebtes Schlagwort im Marketing. Die Marketingleute mögen Begriffe, die möglichst vage sind, weil sie dann jeder mit seinen eigenen Ideen und Wünschen auffüllen kann. Und Personas ist im Grunde genauso etwas. Ja, Persona war früher eigentlich relativ klar definiert. Es war eine Illustration einer Zielgruppe an Beispiel eines idealtypischen Vertreters dieser Zielgruppe. Ja, also man hat im Grunde versucht, eine abstrakte Zielgruppe, die aus Merkmalen besteht und wo man dann Tabellen und Indizes und Balkendiagramme hatte, um das anschaulich zu machen, hat man einen typischen Vertreter rausgesucht, hat ihnen einen Namen gegeben, hat ihm oder ihr eine kleine Biografie angedichtet und hat gezeigt, mit was sie sich so beschäftigen. Auch mit dem Ziel, dass die Menschen... Ja, die ähm, nicht so gerne sich mit Tabellen und Zahlen beschäftigen, ein anschauliches Bild der Zielgruppe haben. Also zum Beispiel Kreative, ja, wenn man denen ein Briefing gibt, dann ist es oft besser, man zeigt ihnen eine Person, als dass man ihnen eine Tabelle gibt. Und das war deswegen, Personas war eine reine Illustration. Mittlerweile ist das, ist der Begriff Persona inflationär im Gebrauch. Viele Sachen, die man früher einfach Zielgruppe nannte oder Typologie oder Segmentation, alles unterschiedliche Sachen im Übrigen, ja, werden heute Persona genannt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil jeder eben das Gleiche darunter versteht. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte Personas haben, dann muss ich erstmal herausfinden, was will er eigentlich haben. Ja? Will er eine Zielgruppensegmentation haben, eine Kundensegmentation? Will er eine Typologie haben, wo also quasi der Markt in verschiedene Gruppen aufgeteilt wird, die intern homogen und extern heterogen sind. Ja? Oder will er tatsächlich nur eine Illustration von seinen Zielgruppen? Das heißt, eine Darstellung, die einfach möglichst anschaulich ist mit Foto, mit Namen und mit mit, mit lauter so kleinen Informationen. Ja. Das ist das, was heute oft unter Personas verstanden wird, wenn Werbeagenturen oder Marketingleute, auch teilweise Marktforscher, über Personas reden. Marktforscher wissen in der Regel, dass das nicht richtig ist, aber sie benutzen quasi denselben Jargon, der gerade in Mode ist.
0: Ja, ich verstehe. Die Idee, das Bild eines Kunden zu haben, um sowas zu machen wie eine Werbeanzeige, um einen Text zu schreiben, das ist ja auch alles nachvollziehbar, finde ich. Also da kann ich auch den, den Sinn verstehen. Wo ich aussteige, ist in dem Moment, wo man versucht, das für Strategieentwicklung zu nutzen. Zumal bei B2B diese Vorstellung des Kunden ja weit weniger bringt als wahrscheinlich bei B2C. Also zu wissen, dass derjenige 45 Jahre alt ist, verheiratet, Diplom-Ingenieur ist und so weiter und so fort, ist im B2B-Kontext weniger wichtig als im B2C-Kontext. Und eigentlich ist es so, da, da gibt es diese ganzen Verschiebungen. Also vielleicht gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein. Also du hast schon richtigerweise gesagt, es wird inflationär benutzt und es wird sozusagen zu einfach benutzt, beziehungsweise für, für Zwecke, die's, für die es nicht gedacht war ja, ja. oder gedacht ist. Hm.
1: Das, das ist auf jeden Fall so. Man muss vielleicht auch mal sehen, also der, die, die Attraktivität des Begriffs Personas kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Da ist das Situation, ich habe Programmierer, die leben, ich sag jetzt mal so, in ihrer eigenen Nerd-Welt. Und damit die nicht vergessen, für was sie etwas programmieren, hat man quasi da diese Personas entwickelt, damit die quasi immer ein Bild ihres Kunden haben und nicht vergessen, dass sie nicht für sich selbst programmieren, sondern für den Kunden. Das ja. ist eigentlich eine Sache, die im, im, in der IT-Entwicklung, in, bei websites und, und ähnliche Softwareentwicklung durchaus einen gewissen Sinn hat. Ja, Darüber kam es auch ins Online-Marketing und dadurch kam die Be- Beliebtheit dieses Begriffes. Problematisch ist es dann, wenn ich diese Personas, oder anders gesagt, wichtig ist, wie stelle ich diese Personas her? Da gibt es keine wissenschaftliche Vorgehensweise. Es gibt keinen Königsweg. Das ist immer so ein bisschen wie der Forscher, wie der persona kreativ vorgeht. Es gibt da keinen methodisch korrekten Weg. Ja.
0: ja, aber es ist schon so, also die Grundfrage ist, der ich immer begegne, ist letztendlich, wird eine Person entwickelt intern in einem Unternehmen, vielleicht mit einem Berater, mit einem Marktforscher im weiteren Sinne zusammen? Das heißt, man setzt sich zusammen an den Tisch und überlegt sich, wie sehen unsere Kunden denn aus? Was bewegt die so? Wie denken die so? Ja, und schreibt das in irgendwelche Templates rein? Oder ist die Erstellung so, dass man wirklich das hast du vorhin bei qualitativer Marktforschung ja schon gesagt, ja, dass man an den Kunden selbst herantritt, ihn befragt, aufnimmt, was der auch Ungewöhnliches sagt, um daraus etwas zu entwickeln, was Neuigkeitswert hat. Also nicht nur, dass so die internen Vorurteile abbilden, sondern sich ja bereit sein, Neues aufzunehmen, Neues
1: in so eine Persona auch zu integrieren. Also Die Vorgehensweise, ich mache einen Workshop und alle denken mal darüber nach und jeder sagt so seine Meinung und dann wird eine Persona gebastelt. Ich glaube, das kommt in der Realität häufig vor. Nicht nur bei Softwareunternehmen, tatsächlich auch in der einen oder anderen Marketingabteilung. Es ist ein bisschen gefährlich, weil dann tatsächlich diese Personas nicht empirisch gesättigt sind. Also es gibt wenig empirische Befunde, wenige Informationen, die dann dort einfließen. Und dann ist die Gefahr, dass Vorurteile und Wunschvorstellungen reinkommen. Ja, dass man sich quasi einen Kunden so erfindet, wie man ihn gerne hat, unabhängig davon, wie die Kunden wirklich sind. Personas sind dann sinnvoll, wenn sie empirisch gesättigt sind. Das heißt, wenn ich so viel Informationen über meine Zielgruppe, über meine Kunden habe. Das kann durch Marktforschung sein, die ich schon gemacht habe. Es kann sein durch eine systematische Erfassung des Kundenfeedbacks ja also ein guter Verkäufer kennt seine Kunden, ja, aber ein, ein sehr guter Verkäufer kann auch so ein bisschen das abstrahieren und kann so ein bisschen schauen, wo sind denn denn die Gemeinsamkeiten der Kunden? Ja, was beschäftigt sie? Und das heißt ein Workshop kann durchaus sinnvoll sein, wenn da Informationen, die vorhanden sind, schon reinfließen. Wenn ich diese Informationen nicht habe, ist es meiner Ansicht nach zwingend notwendig, dass ich solche Informationen erhebe. Das heißt, dass ich Marktforschung mache. Und Marktforschung, muss ich auch immer sagen, gibt es in jeder Größenordnung, in jeder Budgetordnung. Wenn ich viel Geld habe, kann ich viel und große Marktforschungsstudien machen. Wenn ich wenig Geld habe, bin ich etwas eingeschränkt. Aber ich kann trotzdem etwas machen. Ja, Investieren muss ich immer, entweder Zeit oder Geld ja Geld für ein Marktforschungsinstitut, was eine ordentliche Forschung macht, oder Zeit, indem ich selber mit den Kunden spreche, ja und selber eine qualitative Marktforschung mache, ja oder äh, auch eine quantitative, indem ich einen Fragebogen entwickle, den an Kunden schicke oder an meine Kundenberater schicke, damit sie systematisch ausfüllen, was ihre Kunden bewegt. Und wenn ich solche Informationen habe, dann ist meine Persona durchaus an die Realität gebunden und kann wichtige Informationen liefern und diese Informationen aber auch anschaulich machen. Aber der erste Schritt ist eigentlich eine Marktforschung, in welchem Sinne auch immer. Mag es eine ordentliche, große sein mit repräsentativen Stichproben, mit geschulten Forschern oder eine kleine Marktforschung, die ich quasi alleine mit Bordmitteln gemacht habe, die aber auf jeden Fall dazu dient, dass ich mit meinen Kunden rede, dass ich über meinen eigenen Tellerrand hinausgehe, dass ich also auch tatsächlich die Probleme und Wünsche des Kunden äh, versuche, besser zu erfassen. Und tatsächlich ist das nicht immer ja. einfach. Da braucht man ein, ein gewisses Erfahrung, ein gewisses Gefühl. Deswegen ist es durchaus schon sinnvoll ist, mit Experten zu arbeiten, die eben Erfahrung haben, solche Interviews durchzuführen.
0: Ja, da würde ich gerne einsteigen, weil die... also Interviews führen ist eine Herausforderung. Gar keine Frage, weil man darf nicht dem anderen reinquatschen. Man muss offen formulieren und so weiter, offene Fragen stellen. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen dürfte, sollte ist das Auswerten solcher Interviews oder Fragebögen. Denn auch da kann es natürlich, wenn ich das intern mache, sehr schnell passieren, dass ich sozusagen nach der Bestätigung meiner Vorannahmen suche und die Welt auch finden. Also auch da wieder. Über das Bekannte hinausgehen, das ist nicht so ganz einfach. Und das ist natürlich was, was wir machen, was wir auch du machst, ja. Letztendlich mit einem mit offenen, kritischen Blick daran gehen an das Datenmaterial und nicht durch das Material scannen und zu sagen, wo sagte denn das, was ich mir schon gedacht habe.
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und zwar nicht nur für jemanden, der das mehr so, also, also nicht beruflich macht, sondern mal so nebenbei macht. Es ist auch für einen Marktforscher eine Herausforderung auch für einen Sozialforscher ja also das klassische Problem hat man in der Ethnologie ja wenn man ein fremdes Volk sich anschaut, was irgendwelche Bräuche hat und man versteht diese nicht. ja man ja. versteht nicht, man versteht die Sprache nicht und dann muss man versuchen ja das so offen wie möglich erstmal aufzunehmen, zu beschreiben und dann versuchen das zu analysieren, ohne dass man seine eigene Brille, dass die Informationen selektiert, aufsetzt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die hat aber auch jeder Marktforscher, jeder qualitativer Marktforscher. Ja, oft geht man mit gewissen Vorstellungen an eine Sache heran und findet dann die Belege dafür. Das muss nicht immer schlecht sein, weil das Wissen, was ich über einen Markt habe oder über eine Zielgruppe habe, also mein Vorwissen, das was andere schon herausgefunden haben, ja, ist ja oft sehr wertvoll. Ja, und ist ja auch nicht falsch. Also Beispiel, es gibt bestimmte Motive, die findet man bei unterschiedlichen Zielgruppen. Es gibt bestimmte Kaufentscheidungsprozesse, die laufen in Unternehmen ähnlich ab. Egal, ob ich jetzt Schrauben verkaufe oder ob ich Autos verkaufe. Und das heißt, wenn ich ein solches System, sage ich jetzt mal, oder ein Modell oder ein Interpretationsmuster habe, muss das nicht automatisch schlecht sein, ich muss nur offen sein, um zu sehen, wenn dieses Interpretationsschema nicht mehr passt. Ja,
0: ja, ja absolut. Also, wenn wir alleine so mal in eine Vorstellung reingehen, was ist denn überhaupt ein Entscheidungsprozess, was ist eine Buyer's Journey, Customer Journey, die ja immer irgendwo anfängt, im Sinne von jemand, der kennt, der hat ein Problem, er fängt an zu recherchieren, vergleicht Alternativen, es kommt zur Entscheidung, es kommt zum Kauf, es kommt zum Nachkaufverhalten, Einführung der Software, Service Calls und so weiter. Das hilft natürlich schon, alleine so ein Modell zu haben, um die Aussagen der Kunden einzusortieren und zu sagen: Naja, das ist ja offensichtlich, hat er hier erkannt, er hat ein Problem und fängt jetzt an zu suchen. Ja. Und ähnliche ja, Vorerfahrungen helfen natürlich. Wie würdest du es denn einschätzen? Wenn wir ein solches Projekt machen, dann reden wir mit so zehn, zwölf Kandidaten, also Entscheider, die nicht so, nicht so allzu langer Zeit die Entscheidung für ein Produkt, für eine Dienstleistung getroffen haben. Das ist ja so ein bisschen in der, in der Mitte, sage ich jetzt mal, zwischen der großen Marktforschung, wie du es vorhin genannt hast, auf der einen Seite und so, ich setze mich alleine mal hin, rede mal mit dem ein oder anderen Kunden unstrukturiert, würde ich sagen, das ist so ein Level, das ist zu schaffen, auch, auch budgetär noch zu
1: schaffen und
0: ermöglicht es wirklich, eine Datenerhebung zu haben, auf die man
1: sich schon stützen kann. Ja, also bei qualitativer Forschung muss man aufpassen, es folgt nicht der Logik der quantitativen Forschung. Bei der quantitativen Forschung brauche ich eine bestimmte Mindestanzahl an Interviews, damit ich Hochrechnungen auf die Grundgesamtheit erstellen kann. Wie viel das immer ist, kann man ausrechnen, ist unterschiedlich, ist gerade bei B2B auch nicht einfach zu erreichen. Aber da kommt es im Grunde darauf an, dass ich viele Leute befrage, aber dafür standardisiert. Bei der qualitativen muss ich verstehen, was die Leute wollen. Und da kann es sein, dass mir schon wenige Interviews helfen, die Grundprobleme, die das Unternehmen oder die Marke hat, zu verstehen. Also ist ein zusätzliches Interview bringt mir dann nicht mehr wirklich neue Ideen. Auch wenn jedes Interview immer irgendeinen Aspekt bringt, der neu ist oder eine individuelle Sache. Aber die Grundbarrieren, die Grundtreiber, die Grundmotive, die, die Werte, die mit einer Kaufentscheidung einhergehen, die verstehe ich oft schon nach wenigen Interviews. Deswegen ist es gar nicht notwendig, das mit vielen Interviews abzusichern, sondern es reicht mitunter aus, eine gewisse Anzahl zum, dieser Interviews zu machen und dann versuchen, davon zu abstrahieren. Ja? also Nicht, indem ich einfach sage, ich habe zehn Interviews geführt und sechs haben X gesagt, also ist X richtig. Das ist falsch, ja, weil das kann ich nicht machen, wenn ich keine repräsentative Stichprobe habe und wenn, da bräuchte ich mehr Befragte, um das zu machen. Das ist die Aufgabe der quantitativen Forschung. Qualitative Forschung versucht zu verstehen und da reicht es vielleicht schon mit wenigen Interviews. Was mitunter die Interviewzahl erhöhen kann, ist, wenn man bestimmte Subgruppen sich anschauen will. Also zum Beispiel, ich habe Kunden aus großen Unternehmen, ich habe Kunden aus kleinen Unternehmen. Ja, dann ist es sinnvoll, dass ich nicht nur fünf Interviews mit Großkunden mache, sondern dass ich auch einige Interviews mit kleinen Kunden mache. Ja, Und das, äh, da, dann kann es schon sein, dass ich auch eine größere Interviewzahl brauche. Aber erfahrungsgemäß kommen, ich sage jetzt mal, nach 10, 20 Interviews oft keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr dazu. Dann wird viel Geld dafür ausgegeben oder viel Zeit investiert. Eine Absicherung sich selber eine Absicherung zu geben, die eigentlich das Geld in der Form nicht wert ist. Also bei qualitativer Forschung ist es wichtig, dass ich wirklich neue Erkenntnisse, neue Ideen bekomme. Und die kriege ich oft auch bei fünf Interviews oder bei zehn Interviews. Ja, Und die werden durch 50 Interviews nicht mehr.
0: Genau, also wenn man so ganz hoch geht, die Richtung 50 oder sowas. Wir brauchen halt schon ein paar, das würde ich sagen, sowas wie zehn um halt diese Strukturen zu erkennen. Also eine gewisse Wiederholung, dass die ähnlich argumentieren in ihrem Vorgehen, dass sie irgendwie gleichartig ihr Problem schildern. Das erkenne ich halt über die Wiederholung, ohne jetzt zu sagen, 33% Prozent sagen das so und 66% so oder ähnliches. Darum geht es weniger, als schon so einen, so einen Wiederholungseindruck zu haben, um zu sagen, okay, das ist hier wirklich eine Struktur, die gehen alle ihr Problem so an. Ja, also das ist schon letztendlich an der Stelle ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben vor so bald zehn Jahren angefangen, mit Adele Revella uns zu beschäftigen. Ich glaube, das ist auch was, wo du dich irgendwann mal mit beschäftigt hast, wo es ja eigentlich eher darum geht, weniger darum geht, die Entscheider zu charakterisieren, zu beschreiben, als letztendlich verschiedene, ich nenne es jetzt mal, Entscheidungsprozesstypen auseinander zu arbeiten. Ja? Einfach weil da die Unterschiede liegen, also nicht in den Personen, was natürlich das, der Begriff Persona nahe liegt, sondern letztendlich in diesem unterschiedlichen Vorgehen, ja, mit vielleicht unterschiedlichen Zielen. Du hast eben gesagt, kleine Unternehmen und große Unternehmen, das könnte so ein Unterschied sein, muss es nicht unbedingt. Ich sage immer so als Beispiel auch die Leute, die die Digitalisierung verschlafen haben, während die der Leute, die bei der Digitalisierung weit vorne sind, könnte so eine Strukturierung sein, die unabhängig davon ist, wie groß ein Unternehmen ist.
1: Ja, also das ist ja. es schon so ein bisschen witzig, dass der Begriff Buyer-Persona, so wie er heute im Marketing oft verwendet wird, eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wie dieser Begriff entstanden ist. Ja, Denn die Buyer-Persona, so wie du es eben beschrieben hast, ist tatsächlich eine quasi eine Rolle, die ich in einem Entscheidungsprozess haben, habe. Ja? Und das ist tatsächlich im B2B-Bereich eine wichtige Sache, weil im B2B in der Regel Entscheidungen, im Kollektiv getroffen werden, in einem Buying-Center. Und jeder in diesem Buying-Center hat unterschiedliche Treiber, hat unterschiedliche Barrieren, hat unterschiedliche Werte und mitunter unterschiedliche Ziele und damit auch unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Und die Buyer-Personas helfen mir, das herauszuarbeiten. ja Was muss ein zentraler Einkäufer wissen? ja Was motiviert ihn? Ihm motiviert natürlich, dass er Geld spart. Er braucht andere Informationen, als der Abteilungsleiter, ja, der äh, das Produkt tatsächlich einsetzt. ja, Und äh, der Geschäftsführer, der nur seine Unterschrift runtergibt, der hat auch andere Erwartungen. Ja. Der will Sicherheit haben, der will ein gutes Gefühl haben, dass er nichts falsch macht. Ja, den geht es mehr ums Image eines Unternehmens, während es den Fachleuten darum geht, dass das ein gutes Produkt ist. Und dieses Produkt wollen sie auf Herz und Nieren prüfen. Und da brauchen sie viele Detailinformationen. Also das ist nur ganz grob. Ja, kann in jedem Markt unterschiedlich sein, kann bei der Größe des Unternehmens unterschiedlich sein und hat noch andere Aspekte, die ähm, da einen Einfluss haben. Du hast eben einige davon genannt. Und die Idee der Bayer-Persona ist tatsächlich, ich versuche diesen Kaufentscheidungsprozess so aufzudröseln, dass ich die Rollen der Beteiligten herausarbeiten kann und deren Informationsbedarf dadurch abschätzen kann. Das finde ich eine sehr vernünftige Herangehensweise und das hat eigentlich nichts zu tun damit, dass ich jetzt irgendeiner Figur, irgendeinem Menschen ein, ein Foto zuordne, einen Vornamen zuordne und sage, ob er gerne Golf spielt oder gerne Squash spielt. Ja, Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist so ein bisschen ja. absurd, dass der Begriff Bayer Persona heute eigentlich genau anders verwendet wird, während der Begriff Customer Journey äh, auch, ja, leider Gottes, auch sehr vage verwendet wird. Im Grunde <lacht> ist die Customer Journey ein Kaufentscheidungsprozess mit unterschiedlichen Phasen. Ja, also das ist das, was hier, wie eine Kaufentscheidung entsteht, ja, im zeitlichen Verlauf. Und die Buyer Personas ist quasi die Aufteilung in Rollen innerhalb dieses Prozesses. Ja, beides interessante Herangehensweise und beide Begriffe werden heute unter im Marketing ganz anders verwendet. Was schade ist, weil es viele Leute durcheinander bringt oder dazu führt, dass Menschen aneinander vorbeireden. Ich glaube, dass im B2B-Bereich viel wichtiger ist, ja, diese Bayer-Personas im eigentlichen Sinne, also diese Rollen im Entscheidungsprozess zu verstehen. Ja, Das ist die Herausforderung. Ja,
0: wobei die Zent- es gibt ja immer eine zentrale Person, Figur in diesem ganzen Spiel. Das hast du eben auch schon mal gesagt, so der Fachentscheider, bei dem alles zusammenläuft? der natürlich dafür sorgen muss, dass das Projekt überhaupt gelingt, dass am Ende des Tages die Anwender ordentlich arbeiten können, dass kein Geld verschwendet und so weiter und so fort. Und der steht für mich schon bei dieser Bayer-Persona-Überlegung am zentraler Stelle, während die anderen Rollen, ja, die gibt es, die haben auch einen Unterschied, dieses Informationsverhalten oder Interesse. Und deshalb sind wir selbst auch mehr bei der Customer Journey, der Verlauf des Ganzen, ist eigentlich das Interessante. Ja, und auch da, wo Marketing und Vertrieb dann wieder zusammenkommen, weil der ja an irgendeiner Stelle der Vertrieb dann übernimmt und auf das aufsattelt, was das Marketing bis dahin getan hat. Und insofern glaube ich, dass der, der höhere Wert letztendlich auch wegen der hohen Rolle Buying Center total richtig, aber die größte Rolle hat dieser Fachentscheider, die Fachentscheiderin, hm. Da, wo der Mehrwert für B2B-Unternehmen liegt, ist eigentlich diese Prozesse wirklich zu verstehen. Was ist wann für die Leute wichtig, sodass ich ihnen zu diesen Zeitpunkten die richtigen Informationen auch liefern kann? Also ist das eine Information, die jemand früh im Entscheidungsprozess braucht oder ist etwas, was spät ist? Da gibt es alle Varianten letztendlich. Also ich sage mal sowas wie der Anbieter ist für manche im Entscheidungsprozess früh wichtig und für andere sehr, sehr spät, nur so im Sinne von einer Absicherung, also können die es auch leisten und so weiter. Und da merkt man eigentlich die interessanteren Differenzen und den den Mehrwert. Zum einen mal wirklich, um das Marketing aufzumunitionieren im Sinne von, wie bediene ich denn diese anonyme Gruppe an Menschen, die irgendwie über unsere Webseite gehen, die durch Fachzeitschriften blättern, irgendwelche Sachen runterladen, aber dann nichts mehr tun den E-Mail-Newsletter nie öffnen und so weiter. Was bewegt die denn eigentlich? Und dann auch im im Sinne von, wie kann der Vertrieb daran anschließen? Mit welcher Idee dessen, was die Kunden denn bisher getan haben, die potenziellen, worauf kann ich sozusagen setzen? Welche Fragen haben die sich wahrscheinlich gestellt? Welche Fragen haben die sich schon beantwortet mit Hilfe des Marketings, bestimmten Realien etc.? Ich glaube, dass wir da mehr Wert schaffen für das Verständnis, und führt den höheren Absatz am Ende als in der ja zu starken Orientierung an Personas, in welcher Form auch immer.
1: Ja, ich möchte aber einen Aspekt noch reinbringen. Der Aspekt Unternehmensimage sollte man nicht unterschätzen. Er ist wichtig, weil in einem Buying-Center es immer Leute gibt, die fachlich nicht gut sind und da ist dann das Vertrauen in einen Anbieter ja Oder die bloße Bekanntheit, weil man dann daraus schließt, wenn der wenn ich den kenne, dann ist er groß und wichtig und dann wird er auch morgen noch existieren und nicht pleite machen und ich kann mit denen Geschäfte machen und ich mache damit keinen Fehler, wenn ich mit denen Geschäfte mache. Das ist alles durchaus wichtig. Deswegen eine reine Kommunikation nur mit den Fachleuten ja oft nicht ausreicht. Ich muss auch eine image machen oder eine Image-Kommunikation, damit die Leute, die eher am Rande des Entscheidungsprozesses sind, aber die durchaus wichtig sind, ja, weil ihnen zum Beispiel der Laden gehört und den äh, er kauft, Ja, dann muss ich bei denen, die müssen auch ein Bild von mir haben. Die müssen ein Gefühl haben, dass es eine gute Entscheidung ist, mit diesem Anbieter zu arbeiten und nicht mit einem billigeren, der aus einem anderen Land kommt, aber den man nicht kennt. Und deswegen ist meiner Ansicht nach ist durchaus sinnvoll, äh, mit dieser diese Customer Journey nicht da, da zu beginnen, ja, wo quasi der Bedarf entsteht. Ja? Sondern es gibt quasi eine viel wichtigere Phase in der Journey, die oft unterschätzt wird. Das Problem ist, bei den Customer Journeys, die oft im Marketing eingesetzt werden, handelt es sich gar nicht um eine Journey, also um eine Reise, um einen Prozess, sondern es ist ein traditionelles Trichtermodell, ein Funnel. Ja? Ja. Da ist immer so die Idee, wenn ich oben ja, breit bin und viel reindrücke, kommt unten dann irgendwie auch ein bisschen was raus. Das hat aber mit einer Journey gar nichts zu tun. Eine Journey, wenn man diese Metapher ernst nimmt, ist eine Reise. Auf dieser Reise kann ich Umwege gehen, ich kann mich verlaufen, ich kann Abkürzungen nehmen. Ich versuche von A nach, nach B zu kommen. Und das muss ich verstehen. Und der, das Wichtige, die wichtige Phase, die oft unterschätzt wird im B2B-Marketing, Nenne ich immer die Latenzphase. Das ist das, was vor, beginnt, bevor der Kaufbedarf da ist. Ja, also das ist quasi, wenn, wenn kein Kaufbedarf da ist, da wird quasi das Bild des Unternehmens geprägt. Ja, da wird das schon mal vorgeprägt. Da wird das Image in die Köpfe der Entscheider gebracht. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Wenn es dann einen Kaufentscheid gibt, ja, dann gibt es auch da verschiedene Phasen. Es gibt eine eher explorative Phase. Ich gucke, wo. Gibt es denn, was gibt es für Anbieter? Ich versuche, einen Überblick zu kriegen. Und da gehe ich nicht in die Tiefe, sondern eher in die Breite. Und dann, wenn ich mir ein, zwei Optionen ausgesucht habe, dann gehe ich in die Tiefe. Das ist dann aber schon die Consideration-Phase. Also da versuche ich wirklich dann, die Anbieter auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wie es bei einer Reise ist, es kann sein, dass ich dann wieder zurückgehe, weil die Prüfung gezeigt hat, Das waren nicht die richtigen, ich muss nochmal neu anfangen. Oder ich finde die richtigen und dann geht es zum Kauf und so weiter und so fort. Und dann ist eher das, was viele als Customer Journey verstehen. Also wie kann der Vertrieb da äh, diesen Kauf vorbereiten. Aber wichtig ist die Latenzphase und auch die Explorationsphase. Weil hier geht es darum, einen Überblick zu kriegen. Und der wird oft durch oberflächliche Signale, also zum Beispiel kenne ich das Unternehmen, hat es irgendwelche Gütesiegel? Ja, Welche anderen Kunden hat es? Also Sachen, die eben sehr stark mit Image zusammenhängen, die sind da wichtig. Und wenn ich nur auf meine, meine Angebote, nur auf meine Fachleute gehe, nur darauf gehe, die, die richtigen Argumente für die Fachleute zu finden, dann kann es passieren, dass ich auf der anderen Seite zu austauschbar bin, zu generisch bin. Ja, deswegen meiner Ansicht nach die Latenzphase, die in vielen Customer-Journey-Modellen nicht drin ist, ist eigentlich die wichtige Phase. Erst wenn ich quasi den Boden bereits bereitet habe, ja, kann, kann etwas wachsen.
0: Ich glaube, du hast zwei wichtige Punkte gerade gesagt mit der Latenzphase. Zum einen, nämlich, das ist natürlich auch die Phase, wo ein Bedarf gebildet wird. Also wo ich einen potenziellen Kunden dazu bekommen kann, sich überhaupt mit unserem Produkt zu beschäftigen ja, und eine Nachfrage zu generieren wirklich. Weil es ist ja nicht nur so, dass immer jemand wegen einem Problem morgens aufwacht und sagt, okay, wir haben jetzt eine kaputte Maschine, wir müssen jetzt eine Investitionsentscheidung treffen. Sondern gerade bei innovativen Produkten ist natürlich auch wichtig, die Leute anzureizen, ihnen Produkte vorzustellen über Fachzeitschriften oder über irgendwelche anderen Foren etc. Dass sie sagen können, oh verdammt, da müssten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Es könnte ein Problem sein, was demnächst bei uns auftritt und dann nebenbei natürlich schon den ein oder anderen Namen lernt, um dann zu sagen, okay, gucken wir uns mal diese zwei an, die die fallen mir als allererstes ein, um dieses Problem vielleicht zu lösen. Der eine Punkt, der sehr richtig war und der andere Punkt ist, wenn ich natürlich von Funnel rede, dann habe ich ja schon diesen Gedanken, wir sind die Treiber als Unternehmen, wir stopfen oben rein und unten fällt was raus. Und der, der Sinn muss ja sein, dass wir diese Perspektive letztendlich umdrehen und eher sagen, okay, was machen denn die Kunden? Wie laufen denn durch ihre Journey und nicht ja. einfach nur zu sagen, wir sind die Herren der, der Schöpfung sozusagen mit unserem wunderbaren Funnel, wo wir genau wissen, was passiert und wie viele von Stufe A nach B ausfallen. Das ist eine zu mechanistische, interne Sicht und wird nicht gerecht, welche Experience die Kunden haben, und wie ich darauf wirklich auch einwirken kann.
1: Ja, absolut, sehe ich auch so. Und also in den äh, funnel dellen haben wir natürlich auch so etwas wie Awareness, was bedeutet quasi, ich muss quasi bevor es losgeht, schon eine gewisse Bekanntheit haben. Wie gesagt, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was ich eben Latenzphase genannt habe, aber es ist nicht so richtig. Es lohnt sich mal, über diese Latenzphase so ein bisschen nachzudenken. Also zum Beispiel auch, wie ist ein, der Rhythmus, die Frequenz der Käufe, ja, also jetzt kein B2B-Beispiel, aber ein aus dem, aus dem normalen Leben, ja, wenn ich eine Kasten Mineralwasser kaufe, das mache ich vielleicht einmal die Woche, ja, wenn es so heiß ist, vielleicht auch zweimal die Woche, ja, wenn ich mir eine Einbauküche kaufe, das mache ich vielleicht 20 Jahre, ja? ja, dann ist es die Herausforderung, also den Kunden so lange bei der Stange zu behalten, dass wenn er wieder eine neue Einbauküche haben möchte, dass er wieder zu mir kommt. Das ist eine größere Herausforderung als bei dem Kasten Wasser oder bei dem Kasten Bier. Und da ist es einfach so, dass es quasi in dieser Phase des Nichtkaufs, sage ich jetzt mal, also in dieser Latenzphase, wie kann ich dort präsent sein? Und im Konsumgüterbereich macht man das eben durch Werbung. Durch eine kontinuierliche Werbung, durch einen hohen Werbedruck, durch eine ständige Präsenz. Ja, das Beispiel, was viele als Negativbeispiel sehen, was aber aus einer Werbewirkungssicht ein gutes Beispiel ist, ist K-Glas. Ja? <lacht> ich meine, wie oft hat man einen Steinschlag? Wie oft nimmt man K-Glas in Anspruch? Relativ selten. Wenn ich noch nie einen Steinschlag hatte, habe ich über das Thema noch nie nachgedacht. Ja, Aber ich werde jeden Tag beschallt im Radio, im Fernsehen, online mit glas werbung Das heißt, die Assoziation und das machen die nur zu einer Assoziation aufzubauen in meinem Kopf, nämlich das Zusammenhang Steinschlag, Karglas. Ja? Das heißt, wenn ich wirklich mal einen Steinschlag habe, kommt mir als erstes Karglas in, in den Sinn, weil man mir das über Jahre beigebracht hat. Ja, Das ist die eine Möglichkeit. Ja, Ich tue einfach durch Frequenz, durch Präsenz, durch Werbedruck, durch Aufmerksamkeitsstarke Werbung versuchen, in, die Köp- in den Köpfen der Menschen präsent zu sein. B2B-Bereich ist es schwieriger. Ich habe nicht diese Budgets, ich habe nicht diese Möglichkeiten, die äh, Procter und Gamble und Unilever und äh, Nestle haben. Aber dafür kann ich mit anderen Sachen punkten, nämlich mit interessanten Informationen, mit Sachen, die den Entscheider vielleicht helfen können. Und das ist ja die Idee von, ursprüngliche Idee von Content-Marketing. Content-Marketing ist auch wieder so ein Begriff, der, einmal erfunden wurde und dann in ganz anderen Zusammenhängen be- be- benutzt wurde. Aber das ist ja die Idee, ich tue quasi einen Menschen mit meinem Unternehmen in Beziehung bringen, weil ich ihnen relevante Informationen liefere. Nicht Produktinformationen oder nur zum Teil, sondern vielleicht auch ganz andere Informationen. Und das sind alles Möglichkeiten für B2B-Unternehmen oder auch für andere Unternehmen, präsent zu sein in der Phase des Nichtkaufs. Damit, wenn eine Kauf... Wenn ein Kauf ansteht, ja, dass ich schon im Grunde im Relevant Set im Kopf der Entscheider bin, dass die schon mal wissen, okay, da kann ich, da, scha- da schaue ich mal nach, ob ich da nicht ein Angebot finde. Also ein Begriff, der gerade im Marketing verwendet wird, sind die Category Entry Points. Also wo ist der Punkt, wo ich in den Markt einsteige? Ja, das kann zum Beispiel sein, meine alte Maschine ist kaputt, also brauche ich schnell eine neue. Ja, oder es kann sein Ich habe den Eindruck, meine Maschine ist veraltet und es gibt aber mittlerweile Maschinen, die besser sind. Ja, vielleicht sollte ich mir doch jetzt mal, obwohl die alte noch läuft, doch mal eine neue mir anschauen. Oder andere Möglichkeiten, wo ich quasi plötzlich in den Markt eintrete. Und deswegen, Forschung ist auch sinnvoll, um diese Category Entry Points zu erforschen, zu kennen.
0: Und wie komme ich an die ran? Wie kann ich da ein Setup machen, um die zu
1: entdecken und zu verstehen? Auch hier würde ich wieder sagen, ich muss mit meinen Kunden sprechen. Ich muss mit denen sprechen. Warum hast du jetzt dieses Produkt gekauft? Oder warum warst du jetzt auf der Suche? War es eine Notwendigkeit? War es äh, der Wunsch, besser zu sein? War es der Druck, Geld zu sparen, war es die Anforderung, Energie und Strom zu sparen, um meine Nachhaltigkeitsziele äh, zu erreichen. Bin ich einfach nur, also manche Treiber und Barrieren sagen einem die Kunden nicht unbedingt. Ja, da ist es schon gut, wenn man einen Marktforscher hat, der vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und das so ein bisschen erahnen kann. Ja, also ich habe einen neuen Posten. Ich habe eine neue Funktion, also will ich auch zeigen, dass ich irgendetwas Neues mache. Ja? Also suche ich, kündige ich meine alten Anbieter, Zulieferer und suche mir neue aus, damit ich mich profilieren kann, Ja, damit ich sicher bin, das sind Leute, die mir gegenüber loyal sind. Das werden die Leute, die einen vielleicht nicht unbedingt im Interview sagen, aber wenn man mit ihnen redet, dann erkennt man das vielleicht so ein bisschen. Ja? Da kann man das so ein bisschen herausfinden. Also solche, ich sage jetzt mal rein subjektiven, Category Entry Points gibt es auch. Ja, also nicht nur das, was quasi ganz rational, ganz vernünftig im, im Kaufentscheidungsprozess auch quasi idealtypisch abgebildet ist. Ja, Maschine ist kaputt, also suche ich eine neue, sondern vielleicht auch Sachen. Ja, ich äh, langweile mich und möchte mal wieder was anderes machen. Ja, und möchte mal was ausprobieren, möchte mich profilieren. Ja, also das ist auch wichtig, dass man durchaus auch die Entscheider nicht nur auf ihre Rolle reduziert, sondern auch doch ein bisschen versucht herauszufinden, was motiviert solche Entscheider.
0: Absolut. Und vielleicht können wir damit sozusagen den, den Sack zumachen, den Virtuellen, weil Emotionen spielen halt bei B2B halt auch eine Rolle. Ja? Du hast es vorhin schon mal gesagt, im Sinne von, kenne ich die überhaupt? Ist das ein vertrauensvolles Unternehmen? Ja. Sozusagen, lachen mich alle aus in, in meinem Golfkurs, äh, im golfclub wenn ich mich für diese Art von Software entschieden habe oder sowas oder von diesem Anbieter, nee, von dem haben, hat mir schon jemand erzählt, andere Leute reden auch darüber, machen das auch etc. Also diese ganzen Verstärkungseffekte gibt es da. Am Ende sind es natürlich auch schon Personen, die Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen. Und da sind solche emotionalen Einflussfaktoren natürlich auch immer, immer relevant.
1: Auf jeden Fall. Die emotionale Kundenbindung ist ein ganz wichtiger Faktor. Emotionale Kundenbindung kommt dadurch zustande, dass ein Kunde den Eindruck hat, zum Beispiel, ich kann mich auf die verlassen. Ich ich gehe da sicher, dass die rechtzeitig liefern. Wenn ich ein Problem habe, helfen mir die. Das kann zu einer emotionalen Kundenbindung führen. Die reine Leistung des Produktes ist oft tatsächlich austauschbar. Während die emotionale Kundenbindung oft eben durch lange Jahre Erfahrung, lange Jahre Zusammenarbeit ist, aber auch das kann gefährlich sein, wenn diese emotionale Kundenbindung nicht da ist, dann können auch zufriedene Kunden morgen weg sein, weil sie irgendwo dasselbe Angebot kriegen, wo sich nur eine Kleinigkeit ändert. Das ist ein bisschen günstiger. Es ist in der Firmenzentrale gibt es mehr Parkplätze und deswegen muss ich nicht so lange im Auto fahren, um um dort vorbeizuschauen. Ja, da ist ein neuer Vertriebsmensch und den mag ich irgendwie nicht. Ja, dann gehe ich irgendwo anders hin, ja, weil die Leistung ist oft tatsächlich austauschbarer, als viele Unternehmen denken. Die emotionale Kundenbindung haben oft viele nicht so ganz im Blick. Es ist auch nicht ganz so einfach, sie zu erreichen. Aber das Gute ist, viele Unternehmen haben gebundene, emotional gebundene Kunden. Ja, Sie haben Freunde, sie haben Fans, sie haben Sympathisanten. Und wenn man die versteht, was die an ein Unternehmen bindet, Da kann man vielleicht auch andere Kunden so an ein Unternehmen binden.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt dazu ergänzen jetzt doch noch. Und zwar bei B2B ist ja ganz oft so, dass man nicht nur einfach etwas kauft, sondern der Kauf mit einem Projekt verbunden ist. Also zum Beispiel die Software wird implementiert. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz stark so, dass ich mich mich fragen muss, welche Kompetenzen haben die denn in-house? Können die bei jedem Modul helfen? Können die mir helfen, wenn sie noch 15 andere Kunden haben und so weiter und so fort. ja? Also diese persönliche Zusammenarbeit mit dem Team dort ja. natürlich auch eine hohe Relevanz bekommt, weil ich will ja auch ein gutes Projekt machen, was erfolgreich in Time und so weiter ist, in Budget und Dazu brauche ich auch doch diesen emotionale Verbundenheit, um zu sagen, mit denen kann ich mir das vorstellen, die lassen mich nicht hängen, die sind groß genug, etc. etc. Was alles, obwohl die Software vielleicht die gleiche ist, oder vielleicht sogar faktisch die gleiche ist, weil ich dann verschiedene Implementierungspartner gegeneinander evaluiere, sind, sind diese Faktoren natürlich mega, mega wichtig.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Und eines also wie gesagt, jedes, jede Customer Journey äh, ist ein kleines bisschen anders, jede Branche ist anders. Aber wenn man viele von solchen Interviews geführt hat, wird man merken, ein ganz wichtiger Wert, ein ganz wichtiger Motivator ist Sicherheit. Ja, ich möchte eine Sicherheit haben, dass alles glatt geht, dass wenn mal was schief läuft, ich nicht derjenige bin, der es falsch gemacht hat, dass ein Unternehmen mir hilft, Probleme zu lösen. Und dieser Sicherheitsaspekt ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist oft etwas, was in der täglichen Zusammenarbeit entstanden ist. Ja, also emotionale Kundenbindung kommt oft dadurch zustande, dass in der konkreten Erfahrung des gemeinsamen Arbeitens ja, der Partner als verlässlich und sicher wahrgenommen wird. Ja, und das, das kann durch Werbung und Imagewerbung unterstützt werden, aber ich muss es auch liefern, ich muss es auch im Alltag liefern.
0: Ja, absolut. Vielen lieben Dank, Dirk. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin für alle Leute, die sich irgendwie fragen, wie ticken unsere Kunden denn? Wie können wir das irgendwie verstehen? Insofern danke für all deine, deine Erfahrung, deine Informationen und für alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne nächste Woche wieder, wenn es heißt, lass die Kunden kommen. Vielen Dank, Dirk.